0: تیتر اول امشب موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران در خیابانهای تهران خط و کشیدن‌های ایران و اسرائیل در چهل و دومین سالگرد انقلاب براورد جدید ارتش اسرائیل میگوید ایران کمتر از دو سال تا ساخت بمب اتمی فاصله دارد در چهل و دومین سالگرد انقلاب اسلامی کنفرانس گوادلوب را زیر زربی می بریم. در این نشست چه گذشت و نقش قدرتهای غربی در پایان کار شاه چقدر بود و جنجال ها بر سر فایل صوتی منتصب به جواد ظریف که در آن احتمال عمدی بودن شلیک به هواپمای اوکراینی مطرح شده وزارت خارجه ایران میگوید گوید چنین نواری وجود ندارد به تیتر اول خوش آمدید سلام و وقت بخیر. ارتش اسرائیل در تازه‌ترین براوردش گفته ایران برای ساخت بمب اتمی به کمتر از دو سال زمان نیاز داره. همزمان وزارت خارج آمریکا در واکنش به صحبت‌های وزیر اطلاعات ایران که گفته بود اگر به سمت ساخت بمب اتمی هل داده بشیم مقصر کشورهای دیگران گفته جمهوری اسلامی هرگز نباید به صلاح هستی دست پیدا کنیم امروز در مراسم 42مین سالگرد انقلاب هم در خیابان‌های تهران های بالستیک سپای پاسداران به نمایش گذاشته شد آمریکا گفته از ابزارهای مختلفی که در اختیار داره برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران استفاده می کنه مثل همیشه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می کنیم. پیش از همه بریم به اسرائیل همکارم بابک ساقی از اورشلیم به ما پیوسته بابک بیشتر به ما بگو در مورد این براورد بخش اطلاعاتی ارتش اسرائیل
1: فردا جدا از بخش اطلاعات ارتش اسرائیل تقریبا شاخ و کشیدن ایران و اسرائیل در هفته های گذشته شدت پیدا کرده و حتی در رابطه با اسرائیل جدی تر هم شده از سخنان آقای نتانیاهو تا وزیر دفاع گرفته و تا فرمانده ستاد ارتش اسرائیل که حتی از برنامه‌های نظامی برای مقابله با ایران سخن گفته اما آنچه که رکن اطلاعات ارتش اسرائیل میگه بررسی موشکافانه اوضاع امنیتی با چالش های امنیتی و نظامی هستش که در مقابل اسرائیل در سال آینده قرار داره و آنچه که رکن ارتش میگه بسیار مهم در رابطه با تصمیم گیری دولت تلقی میشه و در این رابطه رکن اطلاعات ارتش گفته که تا دو سال دیگر ایران اگر امروز تصمیم به این کار بگیره میتونه به اولین بمب هستهی دست پیدا بکنه و در عرض چهار ماه هم میتونه به مقدار کافی قنیز سازی برای بمب دست پیدا بکنه.
0: ممنونم از تو با که خبرنگار ما در اورشلیم. در هفته گذشته عددهای متفاوتی در مورد اینکه ایران چقدر فاصله تا سلاح هستهی داره مطرح شده از چند ماه تا الان که حرف از دو سال شده همزمان امروز وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف هم خطاب به رئیس جمهوری آمریکا در مورد بازگشت به توافق هسته‌ای گفته پنجره کنونی به سرعت در حال بسته شدنه مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین به ما پیوسته اما براتی حرفای وزیر خارجه ایران که این متناقض برای من به نظر میاد اینکه اگر یادتون باشه همین چند روز پیش گفته بود ما عجله نداریم از یه طرف میگن عجله ای نداریم از یه طرف میگن, میگن در داره بسته میشه فقط هم سمت ایرانی سمت آمریکایی هم به نظر میاد که یک موضع مشخصی هنوز پیدا نکردن که اگر بخوام به برجام برگردم به چه صورتی خواهد بود
2: خوب ما اگر به موزهگیری اسرائیلیا برگردیم موزهگیری اطلاعاتی امنیتی اسرائیلیا، به اصل موضوع میرسیم از سالها پیش همیشه این برداشت رو من داشتم که نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل نسبت به مسائلی که مشکلات میان ایران اسرائیل واقعبینی بیشتری داشتن و الان هم نگران احتمال یک درگیری نظامی حمله نظامی به جمهوری اسلامی هستند. و این مسائلی که مطرح کردن در عقیقت میگن برای همچی تصمیمی وقت کافی داریم دو سال برای این وقت از روشون به آمریکا هم هست اون طرف که باید شما عجله کنید برای جلوگیری از جمهوری اسلامی که بتونه به صلاح اتمی به ویژه به اورانیوم غنی سازی شده 90 درصدی دست پیدا کنه این مسئله است که به صورت در این بازی سه طرفی که میان ایران، اسرائیل و آمریکا داره انجام میگیره هنوز معلوم نیست تصمیم اصلی رو که خواهد گرفت ولی فکر میکنم حرف آخر رو در نهایت آمریکا و اسرائیل خواهد زد ایران امکان
0: زیادی برای مانور در این زمینه نداره. محمدرام از شامهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان. امروز ایران در 42 سالگرد انقلاب سه موشک بالستیک ذوالفقار، دسفول و قیام رو در خیابونهای تهران به نمایش گذاشته. در روزهای گذاشته آمریکا و اسرائیل توسعهی برنامه موشکی رو خطری برای ثبات منطقه خوندن. هرچند جمهوری اسلامی همیشه این ادعا رو رد کرده و گفته برنامه موشکیش نقش بازدارنده داره. برای بررسی بیشتر فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در موسسه واشنگتون از پایتخت آمریکا به ما پیوست آقای ندیمی به نظر از این زمزمه هایی که هم از آمریکا هم از اسرائیل داریم میشنویم برنامه موشکی ایران اگر پاشنه آشیل بازگشت آمریکا به برجام نشه یکی از نقاطی خواهد بودش که اختلافات زیادی بین آمریکا و ایران سرش خواهد بود
3: درسته. طبق برجام دو سال دیگه تحریم‌های مشکی ایران برداشته میشه و این یک سردرد بزرگی برای آمریکا خواهد بود. نمی‌تونه کنار بذاره این موضوع و نمیتونه صرفاً روی موضوع اتمی متمرکز بشه. آمریکا و جامعه جهانی به خاطر اینکه فشار عربستان سعودی، فشار اسرائیل هستش که این موضوع هم باید در مذاکرات گنجانده بشه و فکر می که راه دیگه برای ملت متحد وجود داشته باشه. برجام باید یک جنبه قوی موشک هم داشته باشه اگر میخواد واقعا موفق باشه در این رژیم به نظر من ایران با نشون دادن این ها سعی کرده سه پیغام به هاش بده موشک از دور فوار بسیار برد 700 کیلومتر زد کشتی میخواد به که ما برد موشکمون به ناوهای آمریکایی شما میرسه در روی روی عمان موشک دسفود با برد 1000 کیلومتر ما برد موشکمون به اسرائیل میرسه و همینطور موشک قیام که به نظر من برای حمله به ریاض طراحی شده با
0: برده 800 کیلومتر. ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما. آیا انقلاب ایران کار انگلیسی ها بود؟ آیا های غربی پشت شاه رو خالی کردن؟ کنفرانس گوادلوب که میان رؤسای دولت چهار قدرت اصلی بلوک غرب و یک ماه قبل از 22 بهمن برگزار شده بود، چه نقشی در انقلاب و همزمان چه پیامی برای شاه و خمینی داشت؟ امشب نشست گوادلوب رو زیر ذره‌بین می‌بریم. شاید برقراری ارتباط بین کریستوف کولوم و روح الله خمینی غیر ممکن به نظر بیاد اما این دو در این نقطه حدود یک ماه پیش از انقلاب به هم برخورد میکنند مجمع الجزایر گوادلوب نه روز قبل از خروج شاه از ایران رؤسای چهار قدرت غربی در اینجا دور هم جمع میشن تا در مورد مسائل جهان با هم حرف بزنن یکی از اون موارد وضعیت ایران و مشخصا شاه و خمینیه حالا اینا شرفتی به کریستوف کلمب داره 500 سال قبل کریستوف کلمب اولین اروپایی بود که به اینجا قدم میذاره و اسمش رو میذاره سانتا ماریا دو گوادلوب یعنی مریم مقدس گوادلوب این مجموع جزایر دورترین نقطه اتحادی اروپاست و در حال حاضر خاک فرانسه به حساب میاد خب جای تعجب هم داره فرانسه کجا و اینجا کجا وسط کارایی در واقع این میراث دوران استعماریه و بعد از دست به دست شدن بین قدرت اروپایی دست به فرانسوی ها رسید. فرانسه از سران کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان غربی وقت دعوت کرد تا در مورد بحران ایران جنگ کامبوج، افزایش و نفوذ شوروی در خلیج فارس و کودتا در افغانستان مذاکره کنند. اون قسمتش که به ما مربوط میشه اینه که تصمیم چهار قدرت بلوک غربی بر این شد که شاه ایران رو ترک کنه. جیس گاردستن رئیس جمهوری وقت فرانسه میگه از نظریه آمریکایی ها غافلگیر شده بود و از قول جیمی کارتر نوشته اوضاع ایران بسیار آشفته است و شاه دیگه نمیتونه دوان بیاره به هر حال نتیجه این شد شاه نه روز بعد از کنفرانس این چهار نفر ایران رو برای همیشه ترک کرد
4: یه مدتی است که احساس
0: خستگی میکنم و اتیاج به استراحت اما آیا واقعا خروج شاهکار غربی ها بود و همه چیز در گوادلوپ تصمیم گرفته شد هرچند غرب از شاه به خاطر نفت و ماجرای اوپک کمی دلخور بود اما بذارید به شرایط اون زمان از نزدیک نگاه کنیم اردیبهشت 57 در افغانستان کودتا میشه و یک دولت چپگرا سر کار میاد نکته مهم اینه که این کودتا به پشتوانه اتحاد جماهیر شوروی بود در بحران کامبوج هم که از مسائل مطرح شده توی کنفرانس بود میتونید ردپای شوروی رو پیدا کنید ما توی دوره‌ای هستیم که آمریکا و شوروی برای هم دندون تیز می کردن جهان از جنگ اتمی می‌ترسه و غرب از نفوذ شوروی کمونیست انگار کنفرانس گوادلو بیشتر درباره قدرت گرفتن شوروی و نه در مورد ایرانه ایران اما همسایه شوروی و افغانستانه و ازاش کاملا ناروم جنگ داخلی در ایران یعنی نفوذ شوروی در ایران و افتادن میدان به دست چپها و غرب یک ایران کمونیست نمیخواست بازی از اعضای خانواده شاه از ایران خارج شده بودند. ایران آشفته و شاه توان روحی حکومت را رو از دست داده بود. حاضر 57 رئیس سازمان جاسوسی فرانسه به ایران میاد و از شاه کسب تکلیف میکنه که آیا خمینی رو از فرانسه اخراج کنه یا نه. میدونید که اون موقع رفتن به فرانسه برای ایرانی ها کار سختی نبود و شاه میگه که خمینی رو همونجا نگه دارن. اساسات تاریخی میگن که آمریکا و بریتانیا تا آبان 57 هدفشون نگه داشتن شاه بوده. اما ضعف شاه باعث میشه اونها فکر اوزا داره از کنترل خارج میشه. فرستاده فرانسه به ایران شاه رو به لویی 16 تشویق میکنه یعنی کار شاه تمومه. از آذر 57 شکست شاه برای دول غربی قطعیه. حالا باید تصمیم گرفته میشد چه کسی جای شاه بشینه و چه کسی بهتر از یک رهبر مذهبی که در های مخفی با آمریکا و فرانسه وعده داده منافع غرب در ایران رو حفظ کنه.
4: شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتند گرفتند و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتند و اون لانه فساد را به دست آوردند و امریکا هیچ غلطی نمیتوند و جوان ها مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند
0: به نظر میاد خمینی به امریکایی ها رو دست زد اما واقعیت اینه که ایران دست شب ها نیفتاد مسیر انقلاب به جنگ داخلی نکشید و اتحاد جماهیر شوروی هم سیزده سال بعد از انقلاب ایران فروپاشید. کنفرانس گوادلوب شاید نه تیر آخر به سلطنت شاه که کنفرانسی در مورد شوروی و ایران بعد از شاه بود رس بروگرددی رئیس دانشکده امور بین الملی ویجییناتیک از لس آنجلس با مسابق بروجردی و دو سال بعد از انقلاب هنوز هم بسیاری از ایرانی ها این سالال رو میپرسند که آیا واقعا انقلاب ایران خودخواسته بود یا دول غربی نقش داشتن و اگر نقش داشتن چقدر بوده؟ الان به حال تعدادی از این اسناد غربی منتشر شده وقتی یک تصویر بیطرفانه در واقع بخوایم نگاه بکنیم به انقلاب ایران چقدر نقش غربی بخصوص در این کنفرانس گادلب پر رنگ بوده
5: ااصل کنم که ببینیم فکر میکنم برای درک گادالا بیکن به تاریخ نگاه بکنیم مهم هست درست یک سال قبل از برگزاری کنفرانس اعتراضات قوم در ایران شروع شد در 19 ۱۹۰۵۶ که با مسئله اون مقاله روزنامه اطلاعات راجبای الله اطلاع خمینی بود یک سال در این یک سالی که طول کشید تا کنفرانس گادالا برگزار بشه سینما رکس ۱۷ شهریور ایجاد حکومت نظامی اعتصابات سراسری صورت 16 آبان همون سال 1956 دو ماه قبل از کنفرانس گوادالوب ویلیام سالیوان که سفیر امریکا در ایران بود یک تلگراف مشهوری به واشنگتن فرستاد و گفت که حکومت شاه در حال سرنگون شدن هست کنفرانس گوادالوب از چارده تا ده دیما انجام شد که همجرد که در گذارش شما بود چارد کشور مهم به این نتیجه رسیدن که حل بحران ایران با وجود شاه دیگر امکان پذیر نیست. خیلی جالبه که توجه بخوادید. گيت ده یعنی روز شروع کنفرانس گوادلوب دقیقا همان روزی است که آقای شاپور بختیار نخست وزیر میشه و آقای جنرال رابرت هایزر برای بررسی اوضاع به ایران میاد دو روز هم بعد از پایان کنفرانس گوادلوب مشاور آقای بروشینسکی که معاون امنیت ملی امریکا بود ایشون میگه که کودتای نظامی بر ضد بختیار رو باید امریکا ازش حمایت بکنه و یک عهد پیمانی بین ارتش و خمینی صورت بگیره که خب این کار نمیشه. و مان در 26 دی هم شاه ایرانو تک میکنن. بنابراین به نظر نیروی غربی ها تا اونجا که میتونستان سعی کردن از حکومت شاه حمایت کنن ولی وقتی که دیدن دیگه امکان پذیر نیست در گادجو به این تصمیم رسید که بعد قانون ایشو.
0: معلومه از شامرزاد بروجردی رئیس دانشگاه امور بین المللی ویرجینیا تک از لس آنجلس با ما همچوری که پیش بینی می شد مجلس سنا به قانونی بودن دومین استیضاح ترامپ رای داد. در رأیگیری دیروز مجلس سنا 6 سناتور جمهوری‌خواه به 50 سناتور دموکرات پیوستند و به منطبق بودن روند استیضاح با قانون اساسی رای دادند. به این ترتیب برخلاف میل و تلاش تیم حقوقی ترامپ جلسات محاکمه ادامه پیدا می‌کنه. همکارم آراش علایی از واشنگتن دی سی با ماست آرش از روند استیضاح در این دومین روز در مجلس سنا بگو چطور داره پیش میره.
4: روز اول رو من تکمیل کنم یه ویدیو 13 دقیقه پخش کردند دات ها که در قواره مدیران مجلس نمایندگان اینجا حضور دارن در سنا و دارن این دادگاه رو پیش میبرند بسیار تقدیر شد در هر دو طرف در, در هر دو حزب از جوری که این مدیران تونستن اون چهار ساعت خودشون رو در واقع تقسیم کنن بین همدیگه و یک بازخواست در واقع خیلی احساسی رو راجبه اون اتفاقاتی که روز ششم جانویه افتاده و منجر به شورش شده، طرفداران ترامپ وارد کنگره ای آمریکا شدن انجام دادن در نقطه مقابل، تیم ترامپ روز خیلی خوبی نداشت. نوشت که حتی آقای ترامپ در مارالاگو تقریبا سر تلویزیون داشت فریاد میکشیده، چون بسیار ناراضی بوده. حداقل از وکیل اولش که یک چیز بوده یک ساعت بدون که حتی یک ویدیو یا عکس استفاده بکنه یک بحث حقوقی بسیار طولانی و خسته کننده رو شروع کرد که حتی صدای جمهوری خواهان هم در آورد و نتیجه این شد که یکی از سناتورهای جمهوری خواهان همونجا که شما گفتید به دموکرات ها پیوست بنابراین در روز دوم امروز قرار است که دوباره یک ویدیوی دیگه‌ای استفاده کنند مدیران مجلس نمایندگان و سعی کنند به همین سیاست خودشون ادامه بدن امیدوارن که بتونن رای یازده سناتور جمهوری خواهد دیگر رو به دست دارن بیارن برای که بتونن دانالد ترامپ را در نهایت سیزاه کنند.
0: ممنونم از تو آراش علایه. همکارم در ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی آراش آرامش و کارشناس امنیت ملی هم از لندن به ما پیوست و آرامش طور که همکارم آرش علایی هم اشاره به نظر میاد که آقای ترامپ روند کار تیم حقوقی چندان راضی نباشه اما نتیجه کار به نظر خیلی به ضرر او نخواهد بود نه تمام شواهد به نظر میاد که احتمالاً از استیزاه سنا جان سالم به در خواهد برد
6: ببینید خب حیات منصفه ای که الان تشکیل شده عملا سنا نقش حیات منصفه رو بازی میکنه ما در حیلات متحده مثل ایران موقعی که استیزاه میکنند استیزاه در مجلس میره در مجلسم هم همونجا یا رعی اعتماد میار یا نمیاره. در ایالات متحده استیضاح دو مرحله است اون کسی که لایحه استیضاح را ترد می‌کنه مجلس نمایندگانه و اون بدنی ای که باید به عنوان قاضی و بعدم هیئت منصفه بشینن اون صد نفر سناتور هستن در مجلس سنا الان ما به بخش محاکمش رسیدیم در این صد نفر سناتور و در رأسشون هم آقای پاتریک پلیهی که عملاً رئیس سنی دموکرات ها هست نه رئیس اصلی ولی رئیس سنی دموکرات ها هست دارن بر این محکم رسیدگی میکنن معمولا در همچین محاکمی آرا خیلی سیاسیه البته به ندرت داشتیم که رای عوض شد مثلا دیروز این آقای بیو کسلی سناتور جمهوری خواه بسیار بسیار طرفدار آقای ترامپ چرا سناتور بسیار دو آتیشه هم مذهبی و هم کار از ایالت لوزیانا رعیش رو عوض کرد گفت بعد از شنیدن استدلالات دو طرف من دیگر نمی دونم با نمی توانم با وجدانی خوب علیه آقای ترامپ رای ندم و رای اولیار داد برای اینکه این دادگاه و این استیضاح و این محكمه مخالف قانون اساسی نیست اما چه خواهد شد در ادامه بر اساس اون چیزی که الان بر آرا اعداد ارقام نشون میده ما اون بودن 55 56 رای برای محکومیت آقای ترامپ داریم و چهل و چهار رای علیه محکومیت آقای و برای و برای محکومیت در سنا شما 67 رای به بالا می‌خواهید چرا؟ چون اگر سنا دو ست ست نفر هست شما دو سوم رای برای محکومیت می‌خواهید بعید می‌دونم به اونجا برسه مگر اینکه اتفاق بزرگی بیفته ولی در صورت آقای چرام نه تنها عبنی رئیس جمهوری که دوبار استیزاه میشه دوبار هم حاکمه میشه و تنها رئیس جمهور جمهوری خواست که تا حالا استیضاح شود. قبلا و جانسون هر دو دموکرات بودند.
0: ممنونم از شما آرش آرامش کارشناس امنیت ملی و حقوقدان از لندن با ما تصاویر زنده میدیدید از مجلس سنا جایی که جمی راسکین یکی از دات ها در واقع در حال صحبت بود. گروهی از حقوقدانان کانادایی در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی از نقض شیوه اساسی بهائیان در ایران ابراز نگرانی کردند. در سالهای اخیر فشار بر جامعه بهائیان در ایران به شدت افزا پدیده کرده و بهایان از خیلی از حقوق اولیه مثل تحصیل و کار محرومان. پدیده ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی از لندن همراه ماس خانم ثابتی خیلی ممنونم که به برنامه تشریف آوردید. آیا هیچ نشانی وجود داره که شرایط داره بهتر میشه برای بهایان در ایران یا یعنی نه فشارها هم تو رو به افسایش؟
5: نه فشارها
0: متاسفانه رو به افزایشه برای اینکه الان به خاطر بحران بهداشتی جهانی خیلی از کشورها که ناقض حقوق بشر اصلا فکر میکنند که میتونن از این موقعیت استفاده بکنند ولی این بیانیه ها و حمایت قانون بسیار مؤثر خواهد بود که وضعیت از این بدتر نشه برای همین ما خیلی خوشحال هستیم که مردم جهان و نمایندگان و و افرادی که در حقوق بشر دستند کار هستند به این بساله توجه کردند و حتما اختارشون به گوش دولت ایران خواهد رسید ممنونم از شما ثابتی سخنگوی جامعه جهانی بهایی از لندن با ما شبکه خبری CBC کانادا گفته دولت کانادا در حال بررسی یک فایل صوتی که در اون فردی که به نظر میرسه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایرانه از احتمال امدی بودن شلیک موشک های سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی میگه البته خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اعتبار این فایل صوتی رو رد کرده در ده ماه پارسال در حمله موشکی سپاه به هواپیمای اوکراینی نفر کشته شدن همکارم بردیا افشین که این خبر رو از نزدیک دنبال کرده اینجا با ما چه می‌دونیم در مورد این فایل صوتی و واکنش‌های ایران رو هم به اشتراک بگذارید
7: اگه سندیت داشته باشه اون وقت نشون میده که ابعاد این فاجعه که هم در امر سیاسی هم در امر انسانی اون فردی که تصور میشه محمد جواد ظریف باشه از آمدانه بوده از احتمال آمدان بودن این اقدام صحبت کرده در واقع آمدانه بودن این واقع برای کشورهای عمده متضرر مثل کانادا و اوکراین اتفاقی که فرضیه که محتملتر شده با سیاست تعویق و تأخیر که ایران در پیش گرفته و اونها به این موضوع اشاره داشتند اما این فردی که تصور میشه که آقای محمد جواد ظریف باشه به علاوه اینکه راجب آمدانه بودن میگه از مثلا حضور تو یاسنی روی هم به عنوان یک احتمال مطرح میکنه اینو یک نکته خیلی جالبه دیگه هم داره که ابعاد انسانی رو زیر سوال میبره اینه که این فرد در این نوار گفته که باید به خانواده ها قرامت داد تو قائل خابیده بشه و اینکه مثلا جامعه جهانی ایران رو مجرم نخونه. سعید خطیب زاده که اینو رد کرده میگه که این ادبیات آقای محمد جواد ظریف نیست. اما باید گفتش که محمد جواد ظریف بیشتر بارها در مجامع المللی نشون داده بود که ممکنه بسیار تأثیر گذار نباشه در این مناسبات کلان قدرت در ایران و البته گاهی هم مطلع اما پارسال همین موقعها در آشیه اجلاس کنفرانس مونیخ پیش از اینکه ملاقات کنه وزیر امور خارجه اون وقت کانادا رو گفته بودش که خودش و این رئیس جمهور خیلی مطلع نبودن از ماجرا و از سپاه پاسداران تج- تج- ت- تمجید کرده بود به خاطر اینکه اونها اومدن مسئولیت رو پذیرفتن
0: بردی هفشین همکارم اینجا در استودیو ممنونم از تو و یک کشف جدید در باستان شناسی ایران دروازهی در نزدیکی تخت جمشید به فرمان کوروش که این روسا خیلی ها دارن در حرف میزنن اینجا طل آجریه در نزدیکی. تخت جمشید. جایی که باستانشناسان ایرانی و ایتالیایی ده ساله که در حال کاوش و حالا آثاری از دوران کوروش پیدا کردند اونها و علاقمندان باستانشناسی بسیار حیجان زده شدند. کشف اونها دروازه‌ای که به دروازه کوروش معروف شده و به دستور خود کوروش بنیانگذار سلسله هخامنشیان بعد از فتح بابل در نزدیکی تخت جمشید ساخته شد. چیزی مشابه دروازه ایشتار بابل. کورش در سال 539 قبل از میلاد مسیح بابل رو فت کرد شهری بزرگ و آباد در جنوب بین و مورخان نوشتن که بابلی ها مقاومت زیادی در برابر سپای کورش نشون ندادند و کمی بعد که خود کورش وارد شهر شد جشن بزرگی هم برپا کردند. دروازه ایشتار دروازه اصلی بابل بود که اسمش از ایزد بانوی عشقورزی در تمدن آشوری اومده این دروازه که بخشای باقی موندهش در موزه برلین نگهداری میشه آجرهای لعابی و نقشای لوتوس یا نیلوفر و مشخوشو داره مشخشو اینه نماد ایزد بابلی مردوک بقایای این دروازه در نزدیکی تخت جمشید نشون میده که از دروازه ایشتار در بابل الگو گرفته بوده و البته بزرگتر از اونه. در دوران بعد از کوروش نقشای معماری بیشتر نقشای معماری بیشتر شامل شیر بالدار و گاو میشد که روی دیوارهای تخت جمشید میبینیم البته میدونیم که امپراتوری پارس در دوران کوروش ترکیبی از نژادها، قومها و عدیان مختلف بوده و سعی نمی‌کردن مذهب خاصی رو به دیگران تحمیل کنند بعد از کوروش داریوش و جانشینانش تخت جمشید رو ساختند الان اثری از کاخ کوروش نمونده و دهها ساله که باستانشناسان شناسان در این محبت مشغول کاو باشند
7: این دروازه از نظر تاریخ گذاری در حقیقت همراه با فتح بابل در دوره کروش بزرگ هخامنشی عملیات و پروژه ساختمانی اینجا آغاز شده و در دوره فرزند کروش یعنی کمبوجیه به بهره برداری میرسه.
0: خب قبل از پایانه برنامه تصاویر زنده داریم از ساختمان کنگیر مجلس سنا جایی که جیمی راسکین نماینده ایالت مریلند در حال صحبت هست او یکی از کسانی هستش که بمبان مدیران مجلس نمایندگان در قامت در واقع دادستان در مجلس سنا ظاهر خواهند شد دیروز همون سخنرانی احساسی داشت و حتی برای لحظاتی عشق به خاطر یورشی که در آستانه انتقال قدرت در کنگره صورت گرفته بود گمان میره که ممکنه تا همین یک شنبه یا دوشنبه نتیجه نهایی استیضاح آقای دونالد ترامپ در مجلس سنا مشخص بشه به نظر میاد که رئیس جمهوری سابق آمریکا چندان از عملکرد تیم حقوقیش تا اینجا راضی نبود. خب این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. این را هم اشاره بکنم که شنبه تیتر اول نخواهیم داشت. تیتر اول بعدی ما روز یک شنبه خواهد بود. تا اون موقع بدرود.